0: Wir startet heute in eine neue Serie, in eine dreier Serie, wo wir miteinander miteinander drei Sündig. Ähm, der erste Sonntag heisst, also heute, dankbar weitergehen. Der zweite Sonntag heisst, dankbar zurück. Da geht's darum, wie können wir aus Dankbarkeit Gott etwas zurückgeben in unserem Leben. So ein bisschen in Anlehnung an ein Erntedankfest. Gott Ehre für das, ähm, was er in diesem Jahr für uns gemacht hat und Gott konkret auch etwas zurückgeben. Und der dritte Sonntag, 26. November heisst, den Dankbar erlebt. Das heisst, das sind die das ist die Bühne, den Ei. Ich bin denn da noch ein bisschen als Moderator und ähm, der mit der Stoppuhr bin ich auch denn da auf der Bühne will. Ihr habt Möglichkeiten am 26. euer Erlebnis mit Gott zu erzählen innerhalb von gut zwei Minuten, so dass möglichst viele Leute einfach das können erzählen, oder? Es geht nicht darum, dass man äh, Co-Prediger suchen oder so an dem Sonntag, sondern wir werden einfach ganz knackig euer Erlebnis mit Gott, dass er Gott eh mit dem, was ihr mit ihm erlebt habt. Heute also, wir starten in Serie dankbar weitergehen. Wer von euch wird gern beschenkt? Haben wir geschenkt, Leute unter, also geschenkt, jeder kommt doch gern etwas, ich umhebe den mal auf, he? Wer wird, heute, heute können wir dir etwas über von uns, hm? Also jeder, der jetzt aufgehebt hat, jeder, der gern beschenkt wird, der wird heute beschenkt die anderen auch. Ähm, heute ist so äh, wirklich ein cooler Tag. Heute ist eigentlich der Tag, wo du etwas kannst mit Heine von der Kille ganz praktisch, wo du kannst brauchen. No besser gesagt, du kannst es essen. Aber da sage ich später noch mehr dazu. Das ist dich überraschen lassen. Würde auf jeden Fall cool werden. Die Serie, die Trüserie, hat den Untertitel Dankbar. Und das ist ganz etwas Wichtiges, weil ich glaube fest, Dankbarkeit ist so ein Grundwesenszug, den wir Christen eigentlich sollten haben Wir sollten in unserem Herzen irgendeine große Dankbarkeit mit uns tragen, egal wie die Situation gerade aussieht. Das ist so eine Ermutigung, die man sehen, 1. Thessaloniker 5, Vers 18. «Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes im Christus Jesus für euch.» Also sind dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille von Gott in allen Dingen. Das ist so krass, oder? Sind in allen Dingen dankbar für alles zusammen sein. Dankbar für das, was du hast. Dankbar für deine Fähigkeiten. Dankbar für deine Zeit. Dankbar für dein Geld. Dankbar für deine Möglichkeiten. Dankbar unabhängig von den Umständen, wo man drin stehen, und unabhängig von dem, wie viel das wir haben. Das ist die krasse Aussage, die da steht. sind dankbar in allen Dingen. Also wir sind Gott nicht einfach dankbar, wenn es mir sau gut geht, wenn wir ganz viel haben, ein mega Geschenk bekommen, sondern wir sind grundsätzlich dankbar für das, was wir haben. Aus dem einfachen Grund, weil wir wissen, Gott ist der Geber. Alles, was wir haben, das kommt von Gott. Gott ist der, der uns versorgt. Er ist der, der für uns Sorgen tut. Der uns alles gibt, was wir brauchen. Dein Aussehen ist ein Geschenk von Gott. Ich sage mir das jeden Tag, wenn ich in den Spiegel schaue. Was für ein Geschenk. Machst du das auch? Ja, aber es ist ja so. Dein Aussehen ist ein Geschenk von Gott. Deine Fähigkeit das ist ein Geschenk von Gott. Also eigentlich musst du irgendetwas machen und sagen, das ist so gut gemacht. Danke Gott, dass ich das können. Das sind meine Fähigkeiten, die hat mir Gott gegeben. Dankbar für deine Gesundheit. Egal, wenn mal vielleicht etwas nicht so gut funktioniert, körperlich. Aber da ist noch ganz vieles, das funktioniert. Dann bist du nämlich heute da. Dankbar, dass du am Morgen aufstehen kannst. Ob du dich Schmerzen hast oder nicht, spielt keine Rolle. Aber dankbar kann ich am Morgen aufstehen. Dankbar darf ich unterwegs sein. Geht es mir gut? Mehrheitlich gut? Danke für die Finanzen? Ich spielt gar keine Rolle, wie viel das hast. Aber ich weiß nicht, ob du zu den Menschen gehörst, die jeden Monat, wenn der Lohn auf das Konto kommt, auf die Knie gehen und Gott Danke sagen. Oder gehörst du zu den Menschen, die in der Lohn kommen und sagen, das könnte das schon ein bisschen mehr sein, ehrlich. Also, man, so viele Stunden will ich gestanden, was auch immer. Hä? Ja? Dankbar in allen Dingen, und vielleicht müssen wir da hier nochmal ein einen Switch machen in unserem Kopf. Rein, und das ist wichtig für die Serie, dass wir merken, wir sind grundsätzlich Gott dankbar für das, was er uns gibt, für das, was er uns anvertraut, unabhängig von den Umständen, unabhängig von dem, wie viel das es ist, weil Gott ist der Geber. Dankbarkeit heisst eigentlich, dass wir all das Gute ehren, wo Gott uns gibt. Das ist Dankbarkeit, unabhängig von den Umständen. Dass wir sagen, hey, wir haben einen Gott, der der Geber ist. Und wer bin ich denn jetzt, Gott anzweifeln? Wieso hast du mir nicht einen stärkeren Rücken geschenkt? Wieso hast du mir das nicht gegeben? Wieso habe ich nicht das oder dies oder jenes? Wieso hat ein anderer einen Job, der er so viel mehr verdient wie ich? Wieso hat er ein schöneres Haus oder was auch immer, oder? Sondern, hey, dankbar Gott, habe ich ein Dach über dem Kopf. Wisst ihr, wie viele Menschen kein Dach über dem Kopf haben? Dankbar Sie, allen Dingen. Und da müssen wir vielleicht einfach auch nochmal ein bisschen umdenken, auch als Christen. Und ich sage jetzt vielleicht ein bisschen provokativ, als verwöhnte Christe in der Schweiz, oder? Dankbar sein. Und ich würde gerne jetzt einfach beten mit euch. Und äh, Joni, der sollte jetzt eigentlich noch mal schnell auf die Bühne kommen, wenn er da ist. Haben wir ihn noch? Ah, er kommt, genau. Und wir möchten uns einfach jetzt ein, zwei Minuten nehmen, in den Gedanken rein, wo du, erst spielt mit dem Piano, und du kannst ganz ruhig, für dich überlege, für was bist du Gott dankbar und Gott danke sagen. Für all das Gute in deinem Leben. Nicht für die Menge, sondern für das, was einfach Gott dir geschenkt hat. Gott im Himmel, wir sagen Danke vielmals. Danke vielmals für alles, was du uns gibst, Tag für Tag. Für das, was du uns ein Leben geleitet hast, an Potenzial, an Fähigkeiten. Danke hast du gute Gedanken über unser Leben. Danke bist du der, der uns Hoffnung gibt, der uns Zukunft gibt. Danke, dass wir niemand Angst haben, dass wir zu kurz kommen. Danke für deine Liebe, Tag für Tag. Danke für deine Vergebung. Danke für die Menschen, die du uns zur Seite gestellt hast. Danke für die Church, die wir dort zusammen sein dürfen heute Morgen. Der, der links und rechts neben mir sitzt. Die, die bei den Kids sind, bei den Teens sind. Danke vielmals. Wir möchten dich ehren, Vater im Himmel. Jesus Christus und Heiliger Geist, du bist ein guter Gott. Du bist der Geber von allem Guten Alles Gute kommt von dir. Wir möchten die Haltung von Dankbarkeit in unserem Herz hat dir gegenüber. Aber in Situationen, wo es vielleicht nicht einmal so super läuft, dürfen wir wissen, du bleibst und bist der gute Gott. Wir ehren dich dafür. Amen. Dankbarkeit, eine Grundhaltung von uns. Wenn es einmal mal schlecht geht, nimm dir ein paar Minuten und fang an Gott danke danken für das, was du hast. Heute ist das Thema, dankbar weitergeben. Da gibt es einen Vers im 2. Korinther 9, Vers 11, der ist etwa gleich herausfordernd, wie wenn es um Dankbarkeit geht. Da steht, er, Gott, wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Also er, Gott, wird uns in jeder Hinsicht, in allem steht da. Er wird uns alles geben. Und es steht, dass ihr, und da könnte man auch sagen, damit wir, also das hat vielleicht auch noch einen Zweck, dass Gott uns alles gibt, was wir brauchen. Und zwar nicht nur einen Eigennutz, sondern es ist etwas verknüpft mit dem. Gott gibt uns alles, in jeder Hinsicht, das, was wir brauchen, damit wir Großzügig und auch uneigennützig noch weitergeben können. Krass, oder? Gott gibt dir ja nicht nur genug für dich. Wenn dir Gott etwas gibt, entsprechend dem Vers, dann gibt er dir immer so viel, dass du genug hast und noch weitergeben das ist die Aussage, die da steht. Wenn Gott dir etwas gibt, gibt er dir immer genug. Also Gott verspricht eigentlich in dem Vers drei Sachen. Punkt 1, wo Gott sagt, Gott versorgt dich. Punkt 2, wo in dem Vers steht, du wirst vor allem genug haben. Weil, Punkt 3, du wirst können weitergehen. Das ist eigentlich eine der grössten Ermutigungen, oder? Wo man, wo man findet in der Bibel. Gott versorgt dich, du wirst genug haben und du wirst sogar können weitergehen. In jeder Hinsicht, steht da, in jeder Hinsicht. Und jetzt reden wir nicht nur von Finanzen. Der Vers in der Bibel steht im Zusammenhang mit Finanzen. Aber, weil da explizit steht, in jeder Hinsicht reden wir jetzt eben nicht nur über Finanzen, sondern wir können allgemein über Ressourcen reden. All das, was Gott dir gibt, mit Ressourcen können wir das vielleicht so formulieren. Ressourcen ist das, sind die Mittel, die du hast, um dein Leben zu bewältigen. Also alles, was Gott dir gibt, ein Mittel, an Möglichkeiten, um dein Leben zu bewältigen. Auch von all dem wird Gott dir so viel geben, dass du genug hast und dass du noch weitergehen kannst von dem. Geld natürlich ist ein Thema, finanzielle Mittel. Gott wird dir so viel finanzielle Mittel geben, dass du genug hast und dass du weitergeben Das ist ein krasses Statement, oder? Oder Zeit. Zeit ist auch so eine Ressource, die wir haben. Übrigens, Zeit ist die gerechtest verteilte Ressource auf der Welt überhaupt. Weil jeder Mensch hat gleich viel Zeit am Tag. Sprich, 24 Stunden. Jeder Mensch. Jeder Mensch hat genau die gleiche Möglichkeit als Stunde, wo er kann irgendetwas machen kann mit denen am Tag. 24 Stunden. Und ich konnte Ich mal ihr auch schon gehört, den Satz, Sorry, ich habe leider keine Zeit. Das stimmt doch nicht. 24 Stunden? Also vielleicht müssen wir uns selber ein bisschen in die Nase nehmen und sagen, wenn ich das nächste Mal, das, wenn wir das auf die Zunge liegt, um sagen, hey, ich würde gerne, aber ich habe keine Zeit, wenn wir ganz ehrlich sind und sagen, hey, sorry, ja, ich habe, ähm, also ich habe 24 Stunden, aber ich habe andere Prioritäten. Ich habe anders geplant. Keine Zeit, stimmt nicht. Wir haben alle die gleiche Zeit. Wir haben alle die 24 Stunden. Und wenn das eine Ressource ist, die Gott uns gibt, wenn das zu jeder Hinsicht dazu gehört, dann sei Gott, ich gebe dir die Stunde, wo du brauchst. Und du wirst von deiner Zeit weitergehen können. Krasse Aussage, oder? Fähigkeiten auch. Gott schenkt dir Fähigkeiten, maßgeschneidert für dich, für das, was du brauchst, dein Leben zu bewältigen das machen, den Job machen, all das. Aber er sagt, ich werde dir so viel geben, dass du genug hast und auch noch mit deinen Fähigkeiten kannst du anderen Menschen dienen, weitergeben, von deinen Fähigkeiten. Und da tut sich die grosse Frage auf, wie gehen wir mit unseren Ressourcen um? Vielleicht könntest du das nachher verfeinern. ich habe jetzt einfach drei Hauptressourcen rausgenommen, die uns immer wieder beschäftigen, Geld, Zeit, unsere Fähigkeiten, wie gehen wir mit unseren Ressourcen um? Wie großzügig bin ich mit meinen Ressourcen anderen gegenüber, dass wir noch großzügig und uneigennützig können weitergehen Das uneigennützig ist auch noch so ein Satz, oder? Also weitergehen, dann geht es nicht mehr um dich. Das ist eben uneigennützig. Und Gott verspricht, wir werden die Ressourcen haben, wir werden das Geld haben, wir werden Zeit haben, wir werden die Fähigkeiten haben, dass es uns gut geht und dass wir großzügig und uneigennützig weitergehen wie großzügig sind wir mit unseren Ressourcen anderen gegenüber? Mit unserem Geld, mit unserer Zeit, mit unseren Fähigkeiten. Im Spruch 11, 24 und 25 steht, manche sind freigiebig und werden dabei immer reicher, die Glücklichen. oder? Andere sind geizig und werden arm dabei, Pechvögel. Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut, wer anderen hilft, dem wird geholfen. Also der Staat, wer seine Ressourcen freigübig einsetzen tut, grosszügig, der wird immer mehr haben. Jetzt müsste ich intervenieren. Sagen, Nati, das stimmt nicht. Wenn ich so viel Geld auf dem Konto habe, so viel Lohn überkomme und großzügig weggibe, habe ich am Schluss weniger. Wenn ich mit vier Vierabend am Planen bin und merke, hey, es ist meine Zeit, wo ich für irgendetwas anderes oder was anderes noch investieren sollte, sorry, dann bleiben bei mir weniger Stunden für meine Netflix-Serie. Das ist jetzt einfach so. Also, das stimmt doch nicht. Wenn ich jetzt sage, okay, weißt du, ich mache noch zwei Stunden das und das, dann habe ich noch nicht vier Stunden mehr Zeit für Netflix. Schaue, Im Gegenteil, oder? Und du denkst, das geht ja nicht auf. Aber jetzt gibt es eben da etwas Wichtiges. Es gibt einen sogenannten Gottfaktor. Wo da drinnen ist. Ein Gottfaktor. Wo das Logische, jetzt einfach mal muss ich auf die Seite legen und sagen, wir kommen da in eine neue Sphäre Das heisst, die Bibel sagt, wenn wir großzügig mit unseren Ressourcen umgehen, dann passiert etwas, dass wir mehr werden haben von dem. Und du denkst vielleicht schräg, oder? Aber, da hat es mal einen Typ gegeben, der darf ich heißen. Der hat gar nicht viele Möglichkeiten gehabt. Viele kriegerische Fähigkeiten hat er auch nicht gehabt. Er hat ein paar Steine in die Hand genommen. Und hat den Goliath besiegt und hat den Krieg beendet. Da gibt es eine Geschichte in der Bibel. Da hat tausende von Menschen Hunger gehabt Und jemand hat Proviante dabei gehabt. Zwei Fische und fünf Brot. Und was hat er gesagt? Ich gebe es weg. Und tausende von Menschen sind satt worden. Wissen ihr, was das ist? Das ist der Gottfaktor. Und wir können uns solche Aussage in der Bibel, Gott wird uns in allen, jeder Hinsicht nur alles geben, was wir brauchen, und wir werden noch genug haben, zum grossen, uneigennützig weitergehen. Die, die können wir nur verstehen unter dem Aspekt von dem Gottfaktor. Weil es ist nicht logisch. Es ist nicht logisch, dass der, der viel gibt, immer mehr hat am Schluss. Aber da ist ein Gottfaktor. Wir leben als Familie das Prinzip vom Zehnten dass wir sagen, hey, wir möchten einfach ein Teil geben wir Gott und wissen, ich sage, es gibt für mich nichts Besseres, weder am Schluss oder am Anfang vom Monat, wenn der Lohn kommt, nur noch 90% zu haben und dafür einen Gottfaktor wie 100% und ohne Gottfaktor. Und irgendwann entscheiden wir uns in unserem Leben, was glauben wir, was denken wir, wie gehen wir vorwärts? Sind wir Menschen, die mit dem Gottfaktor rechnen? Ansonsten, wenn wir einen Stift nehmen, wenn wir mal all die Verse durchstreichen und sagen, das gilt für mich nicht. Oder wir sagen, mal, das ist eben Gott. Das ist eben Gott. Und rechnen wir mit dem Gottfaktor in unserem Leben. Grosszüge mit unseren Ressourcen umgehen, das ist das Thema vom heutigen Morgen. Das Weitergehen Schaut in der Bibel, wenn wir im Wenigen, was wir haben, treu sind, dem wird uns mehr anvertraut. Lukas 16, Vers 10, wer dem Kleinen treu ist, wir können ja sagen, wer mit weniger Ressourcen treu ist, dem wird mehr anvertraut. Also da sehen wir das Prinzip, wie Gott uns mitnimmt in die Schule. Er wird dir geben, einmal etwas Weniges. Und er wird sehen, wie gehst du mit dem Wenigen um? Wie lebst du mit dem Wenigen? Und er wird dir mehr anvertrauen, wenn wir in dem Wenigen, was wir haben, treu sind. Also schau, du wirst nicht automatisch großzügig werden, wenn du viel hast. Du musst nicht denken, hey, ich wäre so gerne ein grosszügiger Mensch, wenn ich denn mal wirklich auf meinem Konto mal ein paar hunderttausend habe, dann, dann werdet ihr mich kennenlernen, dann bin ich dann, dann bin ich der beste Ozie, oder? Wenn, denn. Grosszügigkeit hat nichts mit der Menge auf dem Bankkonto zu tun. Gross, äh, ich will es mal so formulieren, das Gefühl, das Bankkonto macht dich nicht automatisch großzügig. Großzügig macht dich ein Gefühl Herz. Wenn du ein Gefühl Herz hast mit diesen biblischen Worten, wenn du ein Gefühl Herz hast mit deiner Liebe von Gott, dann wachst da dort aus Großzügigkeit. Es wachst nicht aus dem Bankkonto aus. Das heißt, wenn wir nicht lernen, mit wenig Großzügig zu sein, werden wir auch nicht großzügig sein, wenn wir viel haben. Das ist es so. Es gibt im Fall so Coaches, wo so Erfolgsstrategien der Leute verkaufen. Und einer von denen, wo ich ein paar, Mal ein paar Sachen gloset habe, der sagt ganz klar, fang von Anfang an ah, 10% von dem Geld spenden, der ist nicht gläubig. Aber sagt, das ist eine der Erfolgsstrategien von erfolgreichen Menschen. Nicht nur in der Ich-Bezogenheit sondern einfach sagen, einen Teil gebe ich auch weiter, einen Teil investiere ich weiter in andere Menschen. Und ich würde so sagen, Grosszügigkeit ist vermutlich auch ein Spiegel von unserem Glauben. Großzügigkeit zeigt, was wir wirklich glauben, von was wir wirklich überzeugt sind in unserem Leben. Der Umgang mit unserem Geld, mit der Zeit mit den Fähigkeiten sind eigentlich ein Spiegel von dem, was wir glauben. Was glauben wir, was Gott denkt über unser Geld, was Gott denkt über unsere Zeit, was Gott denkt über unsere Fähigkeiten, über die Ressourcen, die es uns gibt? Wie groß ist der Glaube denn, dass Gott uns wirklich alles gibt, was wir brauchen? Wie groß ist der Glaube tatsächlich, dass Gott für mich sorgt? Wie groß ist der Glaube, dass ich sagen kann, ich weiß, ich wird keinen Mangel haben, ich werde genug haben? Wie groß ist der Glaube, dass Gott wirklich gute Gedanken über unser Leben hat? Wie groß ist denn der Glaube, dass der Segen eben im Gehen ist und nicht im Nehen ist? Wie groß ist der Glaube, dass Gott wirklich hundertfach zurückgeht? Wie groß ist der Glaube? Lebt er wirklich? Und ich denke, unser Umgang mit unseren Ressourcen ist ein krasser Spiegel von dem, was wir wirklich glauben. Nicht, was man sagen, nicht, was man mal gelesen haben in der Bibel, sondern das, was man wir wirklich tief hinein glauben. Das zeigt, noch nicht, wie gehen wir um mit unseren Ressourcen und mit unseren Fähigkeiten. Glauben wir all die Zusagen und Aussagen in der Bibel, auch wenn es um unsere Ressourcen geht? Und setzen wir das knallhärt um. Es gibt ein Thema, das da immer wieder bisschen funkelt. Und das Thema heisst Angst. Das Thema, das da immer so quer herkommt, das heisst eben, da ist eine Angst, selber nicht genug zu haben. So die Aussagen, hey, ich habe ja selber nicht so viel. Ich bin doch selber angewiesen, fast Monat für Monat, auf ein finanzielles Wunder. Ich bin doch auch darauf angewiesen, dass andere mir helfen. Ich komme selber doch fast nicht zurecht. Ich kenne selber die Zeit hinein. Ich brauche selber das oder jenes. Kennt ihr da den Gedanken? Hört ihr auch schon, gehabt, oder? Wenn es darum geht, Großzügig, uneigennützig weitergeht, ich wir zur Stimme Stimmen. Aber du musst doch selber schauen. Du weißt jetzt einfach nicht, ob es lange dauert im Monat. Du kannst doch jetzt nicht jetzt einfach. Du musst dich auch ein schonen, oder? Wäre schön, mir würde mal jemand helfen. Warum? Die, die Stimme kennen wir Ich warte doch auf, dass du einen Brief hast, wo plötzlich mal 1000 Stutz drin sind, oder? Der reiche Onkel von Amerika, gut, das habe ich schon lange aufgegeben, aber gleich. Jetzt sage ich dir einfach schnell zwei Worte. Die Vorratskammer von deinem Leben ist nicht in deinem Keller oder auf dem Bankkonto. Vorratskammern von deinem Leben ist im Himmel. Und da heißt es da alles möglich. Da heißt es da alles Gold und Silber. Und das ist deine Vorratskammer, die größte Kraftquelle in deinem Leben nicht ein müsli regel und ein Lifestyle oder weiß ich nicht was, ein Work-Life-Balance oder irgendwas, äh, nicht gegen das, gell? Aber weißt du, was die größte Kraftquelle in deinem Leben ist? Der Heilige Geist, der in dir lebt. Die Bibel sagt, er ist so groß, die Kraftquelle ist so groß in dir, du kannst dir nicht vorstellen, was die Kraftquelle in dir kann bewirken. Wir haben eine himmlische Vorratskammer, wir haben eine göttliche Kraftquelle in uns innen. Was dieses Leben reich macht, das sind Schätze vom Himmel. Das ist nicht irgendetwas anderes. Manchmal denken wir, ah, glücklich sein, oder ja, was muss ich alles machen, zum glücklich sein? Und Psalm 73 steht, ich aber darf dir immer nahe sein, das ist mein größtes Glück. Nähe von Gott, du wirst nie glücklicher werden wie du Nähe von Gott. Und manchmal probieren wir doch alles zu machen und setzen alle Ressourcen dafür und sagen, das muss alles anheben für mein Glück. Und die Bibel sagt, wir wirst nie glücklicher sein wieder einfach in der Nähe von Gott. Was dieses Leben reich macht, sind Schätze vom Himmel. Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 3, wir haben Anteil an der himmlischen Segnungen. Du hast Anteil an der himmlischen Segnungen. Und es steht auch, wir sind im Römerbrief, wir sind Erbe. Römer 8, Vers 17, wir sind Erbe von Gott, wir haben einen Zugang zu deiner himmlischen Vorratskammer. Weißt du, Ängste kommen nicht von Gott. Das musst du einfach wissen. In deinem Moment, wo du dir Sorgen machst und Ängste da sind, und, dann musst du einfach mal wissen, das kommt nicht von Gott, jetzt redet nicht Gott. Sondern Gott ist der, der Ermutigung gibt. Gott ist der, wo dich Liebe fühlen lässt. Gott ist der, der dir Nähe gibt, wo über das Glück dir wirklich geben kann. Und das Mangeldenken, wo wir manchmal haben, zu wenig zu haben, zu kurz zu kommen, es langt nicht ehrlich Und wenn ich manchmal so lese, logisch, die Prognosen, oder die Altersarmut, und ich denke, ich bin jetzt auch schon gut 40, oder? Und dann, <lacht> dann denkst du, hey, was soll das, oder? Aber die, ich sage euch eins, das Mangeldenken kommt nicht von Gott. Das kommt definitiv nicht von Gott. Von Gott kommt alles, was gut ist, was Hoffnung gibt. Und Gott will, dass du deinen Blick auf die Segnungen vom Himmel richtet tust. Dass du weißt, du bist geliebt, du bist versorgt, du hast einen himmlischen Vater, der dich sieht, der dich annimmt, der dich liebt, der für dich da ist. Da fliegst du nie durch die Masche, verstehst du? Da gibt es so eine coole Geschichte von Jesus, eigentlich von den Jüngern und Jesus. Die Jünger sind mit dem Schiff unterwegs und sind in einen Megasturm gekommen. Jesus ist nicht dabei. Und plötzlich, so mitt im Sturm, kommt Jesus auf den Welle entgegen, oder? Und Petrus, der ist vorausgegangen und hat gefunden: Okay, Jesus, wenn du das bist und du da rauslaufst und ich komme zu dir, oder? Und er ist aus dem Boot raus, will zu Jesus laufen und sieht Wind, Welle, all das und. Am Absaufen g'si. So kurz, oder? Das Wasser da. Tank von Jesus. Und ihn nimmt und rauszieht. Matthäus 14, Vers 30. Als er, Petrus, aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich! Sogleich aber streckte Jesus die Hand auf, ergriff ihn und hat ihn rausgezogen. Und da hat's zwei Bilder drin, wo ich dir mitgebe für dein Leben. Einerseits der Sturm. Der Wind, die Welle, das Bedrohliche, und andererseits die Hand von Jesus, wo da ist, Wo er die Hand heben von Jesus. Halten. Und meine Frage an dich ist, schaust du auf den Wind in dem Leben, Stürme, auf das, was dir Angst macht, oder schaust du auf die ausgestreckte Hand von Gott? Es gibt Zeiten in unserem Leben, da stürmt's. Da weht ein rauer Wind, oder? Ob das eine Krise im Job ist, Lebenskosten steigen, Hyperzinsen, was auch immer alles, Schicksalsschläge. Und, und ja, wir sind in einer Zeit, und ich sag dir eins: laut Bibel werden die Wind stärker werden. Und Stürme werden grösser werden, und die Wellen werden größer werden, und es wird bedrohlicher werden, ja. Und da können wir uns einfach fragen, wo schauen wir hier als Christen? Schauen wir auf das, was uns Angst macht, was bedrohlich ist, oder sehen wir die starke Hand Gottes, wo über dem Sturm ist? Wo wir heben die starke Hand von Gott. Auf was schaust du? Auf den Wind, wo der Angst macht, und die starke Hand von Gott. Vor allem auch in schwierigen Zeiten deinem Leben. Nimm das Bild mit. Dankbar weitergehen hat viel mit Überzeugungen zu tun und mit unserem Glauben zu tun. Auf das, was wir wirklich schauen. Dankbar weitergehen, und ich sage es nochmal, hat nichts mit dem zu tun, wie viel wir haben und wie die Umstände in unserem Leben sind. Aber als Kirche haben wir uns entschlossen, von Anfang an, wo wir gestartet haben, als GVC Fraufels, wir möchten das Prinzip vom Dankbar weitergeben, das möchten wir leben. Hinter dem stehen wir und es soll etwas sein, wo wir krass umsetzen, auch als Kirche, miteinander. Dankbar sein für alles, was Gott uns gibt, als Church, für alles, was Gott uns an Ressourcen gibt. Und wir nehmen den Vers auch für uns und sagen, Gott wird uns in allem genug geben, in allen Ressourcen, sodass wir auch grosszügig und uneigennützig weitergeben dürfen. Auch als Kinder. Und Wir haben uns ganz am Anfang entschieden, wir werden 10% von allen Spenden weitergehen Für soziale Projekte, bedürftige Menschen, Missionsprojekte. Und gerade die letzte Woche haben wir wieder eine Überweisung machen von 4'000 Franken an das Kinderheim in Indien. Ich würde das anders mal mehr darüber sagen, Das wir jetzt wieder Rahmen sprengen, was man alles können bewegen auch mit, dem, mit den 10%, die wir weitergehen. Aber sie bestehen von der GVC Frauenfeld. Und das habe ich jetzt wirklich nur über den Daumen gepeilt. Ähm, die Zahl... Ähm, aber wir, glaubt mir, wir haben 700'000 bis 800'000 Franken als GVC schon können weitergehen. Uneigennützig. Und vielleicht ich erinnern, jetzt fangen sie wieder an, fangen wir über das Geld an. Ja, wie geht das? Wie könnt ihr, und wir und mir haben da gesagt, es ist nicht so, dass wir Ende Jahr als Kieler werden schauen, wenn wir genug haben, oder? Also alles, was wir use mögen haben, vom Rest geben wir so und so viel weiter. Nein. Sondern wir haben gesagt, von jeder Spende, die kommt in unsere Church, geben wir 10% weiter. Als Prinzip. Egal, wo wir stehen im Budget. Und glauben wir, so, immer so Ende Jahr, und das ist jetzt auch wieder so in dem Rahmen: das, was uns im Moment an Spenden fehlt, entspricht meistens dem, was wir schon weitergehen. Und ich kann auch rechnen. Verstehen Sie? Aber wir haben uns entschieden, in dem Prinzip zu laufen. Und jetzt kommt der Hammer: Wir haben noch nie Ende Jahr ein Defizit gehabt. Noch nie. Und allerdings schon, ein Jahr gehabt, mit 18 Franken gewinnen und das ist auch knapp. Aber <lacht> Sie, was ich jetzt sage, nicht Überschuss am Schluss, wenn du genug, ein bisschen sondern jeden Monat einfach sagen, es ist das Prinzip, wo man drin lebt. Wir haben ein Projekt auch in unseren Ein Projekt, wo wir können sagen, das passt super, da trainiert, das uneigennützig weitergeht, von Ressourcen allgemein. Es ist ziemlich alles in dem Projekt Es geht um Geld, wo wir weitergehen. Es geht um Zeit, wo viele Menschen investieren. Um Fähigkeiten, wo Leute investieren in das Projekt, die so also dankbar weitergehen, wo man umsetzt mit dem Projekt. Und das Projekt heißt Verschop. Viele von euch kennen den Fairshop. Die meisten wenn da war Leute, die das noch nicht so genau kennen. die Geschichte. Angefangen hat ja das, dass eine Frau in unsere Church gekommen ist und beim Eintrittsgespräch davon erzählt hat, sie kenne einen Mann, einen Pastor, der sammle abgelaufene Lebensmittel und die können wir weitergeben an bedürftige Leute. Und dann habe ich mir zwei Fragen gestellt. Ich kommt den Pastor auf die Idee, abgelaufene Lebensmittel sammeln? Frage 1. Frage 2. Wer interessiert sich denn am Schluss für die abgelaufenen Lebensmittel? Und ich habe mir das echt nicht vorstellen können, wie das genau ist, oder? Aber der Ma, der Pastor, ehemaliger Pastor, mittlerweile ist ein GVZeler und ähm, lebt ganz für seine Aufgabe, das ist der Markus Hoffmann und gerne mal einen großen Applaus und wir bitten ihn auf die Bühne. Also Markus, es ist mir eher wirklich, dass du da bist, ähm, dass ich dir zwei, drei Fragen darf stellen zu dem Lebensmittelsammeln und Lebensmittel weitergeben. Du lebst Großzügigkeit, du bist ein großes Vorbild in dem Inne. Du gehörst zu deinen Menschen, wo man so sagt, das letzte Hemd auch noch gehen. Und ähm, du lebst es einfach vor, was also es heißt, Ressourcen großzügig teilen. Das ist ein großes Herz für andere Menschen. Das ist vor allem ein großes Herz für Gott. Das sehe ich immer wieder in den Gespräch. Wo wir haben. seit vielen Jahren bist du und Daniela ein Teil unserer Church. Wir sind Freunde geworden und du bist für ganz viele Menschen ein Vorbild, wenn die einfach so mal gesagt haben. Du hast mit Daniela zusammen den Verein Foodcare gegründet. Eben, ihr sammelt mittlerweile große Mengen. Und nicht mehr allein, du hast auch viele Mitarbeiter, ehrenamtliche Mitarbeiter, die mithelfen, Lebensmittel in, aus Überproduktion kurz vorm Ablaufdatum das also bedürftige Menschen weiter. Sag mal wie lange macht ihr jetzt das schon konkret?
1: Also, alles hat angefangen genau vor 17 Jahren, November 2006. Vor 17
0: Jahren? Klein. Und Ganz
1: klein. Was war so die erste Menge, die wir gesammelt haben? Fünf Kisten. Fünf Kisten. <lacht> Und ich habe nicht einmal gewusst, wie ich das weitergeben soll. <lacht>
0: Super. Was ist denn der Grund gewesen, wo du angefangen hast, Lebensmittel? Man muss auch also an, ja eine Motivation haben. Das jetzt fangen wir an, die abgelaufenen Lebensmittel zu sammeln. Was ist der Grund gewesen?
1: Also, wir haben, äh, die Serie gewohnt und sind gerade auf Gross St. Gallen zügelt. Das ist eine riesige Industrie der Lebensmittel dort. Und ich bin rein aus technischen Interesse an einem Tag vor der offenen Tür in die Lebensmittelindustrie, gegangen. die Detailhandelfirma wie Mikrokop und all die und was es dort gibt, anschauen. Und bin dann am Schluss bei der ganzen Kette, die sich gelernt wie das läuft, hat den Sorge gekommen. Und dort habe ich einen Schock gehabt, weil ich sehe, was da alles entsorgt wird an Lebensmitteln, die noch astrein, ohne Probleme sind, zum weitergehen. Und das, ich, ich bin Heiko Brühl und habe gesagt, Gott, gib mir das Feld. Wir haben so viele Leute, die um kennen, die so am, am Existenzminimum leben, die, gib mir das, das neue Feld. Ich habe nochmal noch einmal dreieinhalb Jahre gegangen, von dort aus.
0: Also jetzt müssen wir gleich fragen, mit Bachistel jetzt angefangen, oder? Ja. Wenn du heute so über den Taumen muss peilen, wie viele Tonnen in der Woche sammeln ihr Lebensmittel? In der
1: Regel 40 Tonnen. Wahnsinn, in der Hochsaison, jetzt es gerade losgeht, wird es auf 70 bis 80 Tonnen noch gehen.
0: Weihnachten, Guetzli, Schokolade, ja. Lederachschokolade.
1: Alles, alles.
0: Das wird da hinten zum Teil gelagert. Okay. Also, jetzt vielleicht nochmal ganz klar, du hast gesagt, eben die Grossisten, woher kommen genau die Lebensmittel und wie kommst du denn zu diesen Lebensmitteln? Hat da jeder kommen und sagen,
1: ich noch gern. Kiste von den Lederach-Schocki oder so? Nein, wir, wir haben, das ist natürlich über Jahre gegangen, wo das Vertrauen gewachsen ist, wo ich überall immer wieder gefragt bin. Eben die ersten dreieinhalb Jahre bin ich allein in der Lebensmittelindustrie jede Woche anklopfen. Und jedes Mal haben sie gefragt, ja, haben Sie für einen Berufshintergrund? Ja, ich bin Pastor. Ja, dann sind Sie aber nicht von der Branche. Das weiß ich selber auch, habe ich gesagt. Es geht mir um die Lebensmittel, die ihr entsorgt wird, sinnlos. Und aus dem wird ja Biogas gemacht und das wird Ökostrom. Was ökologisch ist, weiß niemand, aber es ist Ökostrom. Und ja, so läuft es auch. Aber ich habe dann gesehen, von der Menge her, da gibt es so viel, wo man nutzen könnte. Und ich bin natürlich selber auch in der Mission aufgewachsen in Ruanda, wo wir viele Hungersnotbereiche gesehen haben. Ich kann mich noch erinnern, wir waren an einem Ort, wo ich so sieben, acht Jahre war, wo es dreieinhalb Jahre nicht geregnet hat. Und die kleinen Kinder hier, wie man es sieht von den Werbefotos mit aufgeblähten Bücheln nimmt mehr, einfach nichts mehr, nur noch trocken. Und das sind wir gerne schon da als Kind, haben wir unsere Eltern unterstützt und sind mit Kilosäcken von Zucker, mit Reis und so usw. verteilen. Und das hat meine DNA natürlich geprägt. Und ich habe mal als 15-Jähriger, bevor ich oder wo ich gerade in die Schweiz kam, habe ich einen Traum gehabt, dass eines Tages ich mal in einer Kolonne stehen wo Lebensmittel verteilt werden, die über einen Kilometer sein werden. Und vor zweieinhalb Jahren habe ich das selber jetzt Leben erlebt. In Zürich, in Zürich, in der Corona-Zeit, ja.
0: haben wir das ja. Lebensmittel verteilt. Ich habe die Bilder auch gesehen. Unglaublich Kilometer Schlangen, die Leute angestanden sind. Ähm, du hast ja dann irgendwann entschlossen, den Beruf als Pastor aufzugeben. Und voll und ganz, eben für Foodcare den Verein Foodcare gründen, voll und ganz das machen. Mich nehme jetzt mal wunder, wie sieht denn so ein Arbeitstag aus von so einem Lebensmittelsammler
1: ja, also die zystische Mäntig haben wir immer zu. Wir dass äh, die Tradition vom pastoralen Mäntig-Sonntag äh, haben wir uns äh, beibehalten. Meine Frau und ich, wenn wir sonst recht stark involviert sind. Und ich gehört als Pastor, habe ich auch noch 15 bis 20 Mandate zum Predigen oder Verkündigungsdienst im einem Jahr angenommen. In der Zwischenzeit habe ich gar nicht mehr so viel Zeit für solche Sachen. Aber ich fange meistens am 6. Uhr an und es gibt etwa ein bis zwei Morgen, wo ich am 4. anfange, wenn man sehr früh auf Zürich gehen, Lebensmittel holen bevor der richtige grosse Verkehr vom Aargau her zunimmt. Und äh, dann gehe ich in, mein Ritual ist, ich gehe in, ins WZ natürlich, mir ein bisschen das machen. Nicht, weil die Nacht so schlimm gewesen wäre, aber einfach, ich, ich, äh, ich habe die beste Zeit immer in der Toilette mit meinem Vater im Himmel. Und wenn ich dort in werden Dusche werde, duschen, reden und weiß ich was alles. Und dann äh, auch noch ein paar Sachen lesen, wenn ich draussen bin, nicht unter der Dusche, ist ja gefährlich mit dem Strom und dem Handy und so. Ja, und dann, dann äh, nehme ich mir so gut einen, einen, einen Schwarztee und dann geht's los. Und ähm, am, äh, am ersten Tag am Dienstag fangen wir am 8 Jahr mit den Mitarbeitern und sonst äh, am halben 9 Uhr die anderen Tage. Und da muss natürlich alles vorbereitet sein, äh, die Grobplanung von etwa 70 bis 80 Prozent, was unter um der Woche, was, wie, wenn abgeholt wird mit vier bis fünf Chauffeuren unter dem Tag. Und mit etwa am Morgen 10 bis 12, am Nachmittag 8 bis 10 freiwillige Mitarbeiter, die muss aussortieren sind. Und alles ihnen läuft noch Wert am Fahren, noch mit Telefonieren, wo man dauernd Anrufe bekommen, die Inzwischen könnt ihr noch selbst sein, und dann muss man koordinieren, wie der läuft. Bin ich schnell, Entschuldigung.
0: Nein, alles gut. Also einfach, falls ihr ihn schon mal gesehen habt, <lacht> hier <lacht> fahren auf dem Platz in so eine verrückten Karren, oder? denkt er braucht das, er zieht tonenweise Material mit diesen Karren umeinander. Mittlerweile ein grosser Wagenpark, den du hier hast. Du bist abhängig. Du ja in einer grossen Abhängigkeit, einerseits äh, Spenden natürlich, aber ehrenamtliche Mitarbeiter, äh, Zusammenarbeit mit Grossisten, äh, Gunst haben bei ihnen und so. Eine große Abhängigkeit auch von Gottes Versorgung, wo du einfach nur schon die Arbeit machen oder? wo du merkst, da brauchst du Gottes, da brauchst du die Versorgung und selber wirst schon nicht richtig dabei. Ausser das Joghurt am Morgen, das ist nämlich auch vom Fairshop, äh oder vom, vom äh, Foodcare Lebensmittel. Genau. Mich nimmt Wunder, was ist dein täglicher Antrieb, so als letzte Frage, also so etwas zu machen, oder?
1: Ich habe festgestellt, dass gott nachfolge irgendwie Hand und Füße, Füße muss haben Und äh, ich, habe, ich habe auch sehr gerne im Pastoralendienst gearbeitet, aber ich habe gemerkt, ich bin der Praktiker. Und es hat auch mehr und der Gesundheit besser getan, dass ich in anderen Bereichen hier gewachsen bin. Aber äh, Sachen, die ich real sehen will, gesehen, nicht nur aus der Bibel lesen im Neuen Testament, das muss mich begleiten, wenn ich mit Jesus als Nachfolger dran bin. Also wenn Wunder und Zeichen uns begleiten, dann, dann betrifft das nicht, dass einfach die Jünger, die in der Bibel beschreiben, sondern jeder von uns. Und mhm. da muss man kein Spezialist sein, sondern da muss man lernen, nachher zu laufen. Und das ist ein unglaubliches Risiko. Bei allem. Ich weiß noch nicht, ich den ersten Bus bestellt habe. Für 47'000 Franken und ich hatte keinen Sturz auf der Seite.
0: Wie, viel, wie viele Fahrzeuge hast denn du mittlerweile?
1: Momentan haben wir 5 Zugfahrzeuge und 50 Höhleiner. Wahnsinn.
0: Also, Markus... Ja. Äh Eins letztes noch. Erzähl etwas Begeisterndes, wo du sagst, das ist etwas, das gehört zu den begeisternden Erlebnissen
1: Genau. Also eins, das habe ich, ich weiss nicht, ob ich das auch schon erzählt habe. wir haben, ja, alle Religionshintergrund, äh, von Leuten vertreten bei diesen Abgabe. ich mache da keinen Unterschied, für mich geht's um den Menschen in Not. Und da ist eine Frau dabei gewesen, in unserem Team, wo auch muslimische Hintergrund gehabt hat, eine Kollegin irgendwie mitgenommen, die recht am Heulen war. Und er gesagt hat gesagt, du, der Frau, Frau geht es nicht gut und ich kenne mich ein bisschen aus, weil ich Afrika auch mit Muslimen zu tun kann. Und er gesagt hat gesagt, lass, nimm du, das war keine, keine gläubige Frau, die in unserem Sinne. Die hat einfach ihre Hand genommen und hat gesagt, du, der Frau, jetzt die Hände auflegen, ich werde beten, weil ich le lange keine Frau an. Einfach aus Respekt. Fremde. Fremde Frau. Ja, genau, meine schon. <lacht> meine schon. Das, sie, sie, sie lässt sich gerne von mir allein. Genau. Also, auf Anfang. Ja. Auf alle Fälle habe ich mit der, ich habe ganz einfach einfach vor den Leuten betet und gesagt, Vater im Himmel, die Frau braucht jetzt einfach ein Eingreifen Gottes von dir. Du bist der, der sie geschafft hat. Begegne du ihr. Und so weiter. Und die Frau zu Arsch durchschütteln, wie gestört. Ich habe gar nichts gespürt, bin einfach nicht betragt. Also, ja, und, und die andere Frau, die sich gegeben hat, wie kommt irgendwie unter den Fluss oder die Kraft oder Salbung von Gott auch. Und die schütteln es dermals durch und merken, dass sie so eine Wärme und eine Entspannung bekommen. Die sind völlig geflasht gsi, was da passiert ist. Und äh, ich hab gedacht, ui, 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 das könnte noch heikel werden, wenn dann ein Mann kommt und von dem weiss, dann wird er dann genau noch vorbeikommen und sage, ich hätte sie noch angelangt. Und äh, das Szenario, das, das, das Szenario, das ich im Kopf finde, ist genau passiert, ein paar Stunden später, kommt ein Mann und sagt, hey, was hast du gemacht, ist schon angelangt, meine Frau, was willst du da und so? Und ich habe gesagt, ich habe gar nichts, sie ist noch da, die Frau, und hat ihm gesagt, gerade auf ihm seine Sprache erklärt, was wirklich passiert ist. Und er wollte sich einfach zulassen und dann ist er nachher zuhören, hey, ist gut, kannst du noch ich habe eine Grossmutter, habe Probleme mit Herz und so. Und, so, und, so, und, so. und da, da habe ich plötzlich gemerkt, das ist unglaublich, was, was ich da kann entwickeln, wenn wir einfach, einfach authentisch sind. Es hat noch einen Erfolg gehabt, wir haben in unserer Umgebung, das ist in den Medien gekommen, einen sogenannten Rache-Brudermord gehabt in einer Moschee, wo einer verschossen worden ist, während der Gebetszeit. Und die Familie, die dann, geschossen hat und die, die es betroffen hat, haben nie mehr können einkaufen, weil es gächtig gewesen sind und überall beobachtet worden sind von denen wegen Rache auch. Brutfäden. Und dann hat mir der, der Imam angelötet und gesagt, hey, ich gehört, dass wir mit Lebensmitteln zu tun haben. Ob ich könnte dir mal Ende Ramadan einen ganzen kleinen Anhänger mit Süßigkeiten bringen fürs Fastenbrechen? Nein, dann machst du ja nicht als Gläubiger, du gehst ja nicht hinterher, oder? Und ich habe mich, ich empfunden, mal, ich gegangen. Und habe dann auch während zwei Jahren die Familie durchgebracht mit Lebensmitteln. Und wir haben heute noch ein bisschen Kontakt, aber das ist so ein Respekt Ich habe die ganze Moschee erklärt, wie das funktioniert. Und haben also habe heute noch hohen Respekt vor dem Imam und die Türen sind offen. Also hat man auch schon Leute von seinen Leuten zu mir geschickt wegen Seelsorge, weil er nicht mehr weiter weiß.
0: Ja, das kann es Alles geht durch den Magen. Markus, du bist ein grosses Vorbild ähm, in vielen Bereichen, aber auch jetzt gerade in diesem Zusammenhang mit der Serie, wo wir drin dankbar weitergehen. Es ähm, kommt aus Tiefe, es kommt aus dem gefühlten Herz, aus bei dir. Das merkt man einfach, die Großzügigkeit. Ich möchte dir danken für dein Engagement, deine Leidenschaft für soziale Gerechtigkeit, wo du hast, und äh, den unermüdlichen Einsatz für benachteiligte Menschen. Ja. Und du bist heute nicht mit Lehrern gekommen, ja. sondern mit einem vollen Kühlanhänger. Ich kann mich erinnern, wo wir angefangen haben, haben wir uns ja auch nicht vorstellen, was heisst denn Lebensmittel, Ablaufdatum und so weiter. Und da bist du schon gesagt, ich bringe jetzt einfach mal ein Lebensmittel und wir können mal schauen. Und das haben wir dann an einem Sonntag gehabt, wo wir uns auf den heutigen Tag miteinander darüber und gesagt kannst du das noch mal machen? Und du hast jetzt da aussen, sind wir am Einrichten, gell? Mit ganz vielen Lebensmitteln und das ist... Ähm, das ist das, was ihr könnt heute. Also, das ist das, was ich euch versprochen habe. Mit dem werdet ihr heute beschenkt. Einfach auch, dass ihr seht, um was es da geht. Lebensmittel, wo alle zusammen, eine halbe Stunde später, nachdem er da weggeworfen worden wären, vernichtet worden wären. Und so sind sie jetzt zum Sägen da. Für euch dass also das ungeniert mitnehmen. Es ist wichtig, dass alles weg ist. Am Schluss. Markus, einen riesen Applaus. Ihr seid draussen am mich richten. Danke viel, viel mal. Merci. Wir sind eine von den Abgabestellen, wo wir äh, wo er hat, wo da Lebensmittel abgeben. dass also wir haben dann angefangen, die Lebensmittel bei uns zu verteilen und das ist mittlerweile auch ein großes Ding geworden, wo wir bei uns haben. Also die Vision war nicht nur einfach Lebensmittel verteilen, sondern wir haben gedacht, das ist auch vieles mit, mit ähm, Scham belastet, vielleicht, wenn man so plötzlich merkt, ich brauche jetzt Lebensmittel, äh, wo andere Leute fortwerfen, oder wo niemand mehr will kaufen, aber für mich wäre es noch ein großes Segen. Und dann haben wir gesagt, das muss einfach als ein cooles ähm, unsere Vision als Chile ist es, ein cooles, wertschätzendes Einkaufserlebnis dürfen, zu bieten, den Leuten, die kommen. Und so ist jetzt das bei uns. Jeden zweite Samstag wird Feuer 1 und 2 komplett umgeräumt. Wir werden nicht nur Lebensmittel abgeben, es hat ein Coiffure, das es hat Kleider, Secondhand-Kleider, die wir haben, und Cafeteria, hat oft. Die Leute können einen Kaffee trinken miteinander. es ist wirklich eine ganz coole Atmosphäre, die da ist. Und da wird also Feuer 1 und 2 jeden zweiten Samstag äh, umgeräumt. Komplett und wir haben ein paar Bilder, einen Videoclip, den wir euch schnell zeigen, einfach, dass ihr mal in unseren ihr einschauen könnt, der bei uns 14-täglich ist. Also 14 täglich da bei uns sind das sind 80 vielleicht 80 Bezügerfamilien, wo man händ. Also nicht nur, das sind nicht Einzelpersonen Personen, sondern hinter jedem Bezügerstopp vielleicht eine ganze Familie, wo da Lebensmittel bezieht und wir haben einmal eine Umfrage gemacht, wo wir die Leute gefragt haben, was denkt ihr, wie viel Wert hat das, was sie am Schluss ja in eine Tasche inne habt. Also sie zahlen einen Unkostenbeitrag von 15 Franken und können dann ihre Tasche füllen, je nachdem, wie grosse Familie das sie haben. Und so haben wir die Leute gefragt, was denkt wie viel Wert hat das, wenn er das sonst würden Und wir sind auf den Schnitt gekommen von diesen Aussagen, dass sie sagen, wir nehmen für 160 Franken Lebensmittel heim, wenn wir so ähm, da rauslaufen. Und ein das Hochrest aufs Jahr und es ist so, dass wir in dem Fall der Menschen dürfen Lebensmittel und ähm, Kleider im Wert von schätzungsweise 450 bis 500.000 Franken, also das ist das, was sie den Wert empfinden von dem, was sie bekommen, wir dürfen denen so und diesen Menschen <lacht>, dürfen dienen mit dem. Ähm, wir haben natürlich mittlerweile auch ein Infrastruktur wie Fahrzeuge, die wir haben auch ähm, Transport für Transport und ähm, Lagerfläche. Wir haben jetzt neue Kühlzellen, innen neue Gefrierzellen, die wir installieren sind da. Wir brauchen auch Geld für das, etwa 45'000 Franken im Jahr, was ist der Fairshop kostet für den Betrieb. der Steven, sein Lohnanteil, wo das leitet, ist da auch dabei. Ähm, also, aber das Begeistern an dem ist eigentlich, auch wenn das sind Spendengelder, die wir da brauchen für das, dass auch jeder Spendefranken sich im Wert für die Menschen, wo die das mitnehmen dürfen. Das ist eines der ganz coolen Effekte, den wir da drin haben. Durch Großzügigkeit von Menschen aus unseren Jobs, die Geld spenden, Zeit einsetzen, es sind es sind ähm, 25 bis 30 ehrenamtliche Mitarbeiter, wo die in diesem Fairshop-Team drin sind, wo ihre Fähigkeiten, ihre Zeit einsetzen. Und das kann so ein großes Sägen für Menschen, die aus irgendeinem Grund in finanzielle Not geraten sind. Am Anfang sind meine Frau und ich auch viel dabei gewesen. Und da habe ich so ein paar Erlebnisse gemacht und die vergisst ich einfach nicht mehr, oder? Also ich erinnere mich an ein Telefon von einer Frau, die hat und erzählt hat, ihre Geschichte, dass sie einen Unfall nicht mehr konnte, ins Erwerbsleben und so. Und wo sie ihre Geschichte erzählt, irgendwann kommt so zu so und sagt, ich schäme mich so. Und sie hat dann von dem Vers gehört und hat gesagt, ja, kommen Sie vorbei und... Ähm, es gibt unkompliziertes Aufnahmeverfahren, kommen zu Bezügerkarten über. Und ich habe dann ein paar Mal, einmal, wenn ich wieder da war, an einem Samstag, habe ich das wieder das Gesicht gesehen von dieser Frau und da war nichts mehr von Schämen. Da war das Hallo, das war ein Strahlen im Gesicht. Einfach, weil so viel Wertschätzung auch weitergegeben wird von dem Team, das da ist und sich einfach einsetzt. Es hat auch ein Coiffeur, also man kann für ganz wenig Geld kann man sich von Coiffeur Frisur machen lassen. Und da hat es einen Spiegel beim Parfum und da steht, so sieht der Mensch aus, wo Gott liebt, oder? Und da hat es ein Mädchen gehabt, ein Teenager war etwa zwölf. Und die strahlen so, ich laufe durch und äh, laufe dem Teenager-Mäidchen vorbei und sage so locker, säg und, bist zufrieden? Und sie schaut mich mit grossen Augen an und sagt, ich bin das erste Mal in meinem Leben beim Parfum. Es hat eine Familie gehabt. Die hat da aus den Flyer gesehen von Wind. Und wir haben von unseren Skiferien. Und die hat mit sich umgetragen und ist angesprochen worden vom Team. Und aber das Problem ist, ja, ich kann man das gar nicht leisten. Also, kostet ja viel Geld und alles. Auf jeden Fall hat es ein Gespräch mit der Helen und wir haben den Eindruck, gehabt, für, ganz, für einen kleinen Beitrag nehmen wir die Familie mit. Die Mutter mit ihrem Kind. Und die Mutter läutet ein paar Tage später an. Und es wäre wirklich nicht mehr viel, was sie hätte zahlen müssen. Und sie sagt, es tut mir leid, es tut mir so leid, dass ich, ich muss absagen. Weil ich, aber ich drehe jeden Franken um. Und Telen hat dann den Eindruck und gesagt, wir nehmen euch mit. Einfach so. Und die Mutter hat gesagt, sie geht zuerst mal schlitteln mit den Kind Ich möchte euch als Church sagen, dass wir so etwas machen können, dass so etwas möglich ist. Ich möchte euch Fairshop-Team sagen, ich möchte Steven Danke sagen, er ist heute nicht da, er hat ein e Weekend, aber ich möchte euch Dank sagen, dass das möglich ist. Ich möchte euch Dank sagen für jeden Franken, den ihr spendet, unsere Church, dass wir großzügig weitergehen können als Kille, dass wir genau solche Sachen miteinander erleben können. Miteinander. Und wenn du willst, das Team unterstützen, oder den Fairshop oder mit Spenden, herzlich willkommen. Wir können da immer wieder Mitarbeiter brauchen. Ist sehr ein anstrengender Dienst, aber sehr. Ein, man kommt da sehr viel mit über in dem Dienst hinein. Ähm, herzlich willkommen. Wir haben hier Kleider abgehoben und jetzt geht's auf den Winter zu und vielleicht ist die Woche eine gute Gelegenheit, um zu sagen, ich gehe jetzt mal meinen Kleiderschrank gut und zwar nicht Winterkleider, äh nicht Sommerkleider, sondern Winterkleider. Was lege ich sicher vielleicht nicht mehr an in dem Winter, weil jetzt werden Winterkleider gefragt und dann bringst du hin und äh, so können deine Kleider, wo du sagst, die lege ich eh nicht mehr an oder. Ich habe zwei oder ich habe drei Winterjacken und ich brauche vielleicht nur eine oder so. Bringst du hin, du kannst einen grossen Dienst machen, an Menschen, wo das können Dankbar weitergehen. Das ist eine Lebenseinstellung und das Kille wird immer in dem laufen und und ich wünsche mir auch, dass wir als als einzelne Menschen auch immer mehr in das können das Dankbar weitergehen. Gott wird euch in jeder Hinsicht in allem so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und kommen wir bettet jetzt und ich, ich will das Gebet sprechen, wo, wo man Gott einladen, dass er unser Herz nochmal berühren tut dass wir einfach nochmal dürfen, das Spürchen grosszügiger werden da drin, dass man ein Spürchen uneigennütziger dürfen werden mit all dem, was wir haben, auch vielleicht Mangeldenken nochmal ablegen tun und sagen, hey, ich will nicht mit dem Denken mehr sein, ich habe selber zu wenig, mir geht es nicht und mir langt es auch nicht oder weiß ich nicht was, sondern ich habe den Gott, der mir alles gibt dass wir den Blick auf die Vorratskammeren vom Himmel immer wieder haben, dass wir dürfen freigesetzt sein als Menschen von Existenzängsten, freigesetzt sein vom Minderwert, vom Kleindenken über sich selber und über unsere Möglichkeiten, sondern dürfen, wir werden die allem genug haben, grosszügig dürfen weitergehen. Wir dürfen aufstehen dazu, wenn ihr wollt. Vater im Himmel, wir preisen dich von ganzem Herzen. Einfach, dass wir deine Kinder dürfen sein. Danke, hast du ein Ja über jeden von uns. Danke, können wir da stehen als geniale Schöpfige von dir. Danke für alles, was du uns gibst, für unser Leben hier geleitet hast. Und ich will dir Entschuldigung sagen, wo, wo ich klein denke über meine Möglichkeiten. Und ich klein denke vielleicht über mich selber. Und ich will den Vers einfach auch über, über mich als Person stellen und du darfst das für dich auch beten. Wir den Vers über uns als Person stellen, dass wir in allem genug haben, in allem reich gesegnet sind. In all unseren Ressourcen, in unseren Fähigkeit, in unserem Aussehen, in unseren finanziellen Möglichkeiten, mit der Zeit, die wir zur Verfügung haben, dass wir auch uneigennützig und großzügig Twitter dürfen. Weitergehen. Und ich danke dir, dass in der Bibel der krasse Satz steht, dass deine Liebe durch den Heiligen Geist ausgossen ist in unsere Herzen. Und Heilige Geist, ich lasse dich ein, füllen unsere Herzen mit deiner Liebe. So, also, dass wir ein Herz haben, das voll ist, und dass wir aus dem vollen Herz raus dürfen, weitergehen Dass wir die Großzügigkeit, die Haltung von dieser Grosszügigkeit dürfen dir kommen. Und ich bete dafür, mach uns noch einmal ein Spürchen Grosszügiger, als wir jetzt schon sind. Hilfe uns da nochmal einmal, Ängste abzulegen, Sorgen abzulegen. Hilf uns, den Fokus auf dich als den Geber Gott zu richten. Und nicht auf das, was uns fehlt. Danke, Jesus, dürfen wir in allem und zu jeder Zeit die Fülle in unserem Leben haben. Amen.